0: «Экономика» с Александром Бузгалиным.
1: Здравствуйте. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета в эфире. И мы с вами говорим, как всегда, о проблемах, которые очень по-разному э, объясняются словом «экономика». Сегодня я хочу говорить об экономике победы. Казалось бы, победа, героизм, подвиг Это понятие, это дела, которые очень далеки от подсчета денег, от сухой материи, которой занимаются экономисты. И в этом утверждении, в том, что настоящее героическое действие, победа, совместная наша общая победа и экономические, бухгалтерские расчеты – это вещи разные, в этом утверждении есть большая доля правды. Но есть и... Не только правда, потому что без мощной экономики победа в огромной, страшной и очень трагической войне, о Великой Отечественной войне Советского Союза, во Второй мировой войне была бы просто невозможна. Я рад приветствовать всех тех, кто слушает сегодняшний эфир. У нас, наверное, будет не самый простой разговор. Я буду говорить о проблемах экономики во время войны, но и о величайших достижениях плановой экономики, экономики с большим общественным сектором, благодаря которой мы победили. Мы, наша страна, безусловно, не те, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда», не те, кто сейчас в этой студии работает для того, чтобы вы услышали наш эфир. Но, вы знаете, какая-то толика сопричастности не потому, что мы несем на себе... Слава победы, а потому что мы несем на себе ответственность за продолжение тех дел, которые позволили победить фашизм. Вот поэтому я говорю «мы». И поэтому я обращаюсь ко всем, кто слушает сегодняшний эфир, с просьбой, с обращением, с призывом, если хотите. Давайте вместе поговорим, какая нужна экономика для того, чтобы мы гарантированно могли победить. Но если не гарантированно, то во всяком случае, чтобы у нас была уверенность, есть безопасность. Есть достаточная мощь для того, чтобы обеспечить мир, а в случае войны победить. Трудная тема. Я приглашаю вас к прямому эфиру. Звоните. Телефон вы, наверное, помните хорошо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Присылайте сообщения, WhatsApp и Viber плюс 7-967 200 ровно 9702, плюс 7-967 200 ровно 9702. Ну вот, со мной уже здороваются, некто с ником великий, не мой, желает доброго здоровья вам также. Итак, наш эфир. Ну, прежде всего, многие говорят о Великой Отечественной войне как о войне Советского Союза против Германии. Я хочу сразу поставить точки над «и». Это была часть мировой войны, в которой главное бремя э, битвы, главное бремя освобождения человечества от фашизма нес Советский Союз. И это очень важно. Второе, что не менее важно, то, что воевал Советский Союз не с Германией только. Давайте вспомним к моменту начала в Великой Отечественной войне к июню года. Союзниками Гитлера или сателлитами Гитлера, или странами, порабощенными Гитлером, были практически все государства Европы. Я не поленюсь перечислить. Ну, сама Германия. Аншлюс, ну, фактически насильственное, хотя формально как бы не насильственное присоединение Австрии, страны с огромным промышленным потенциалом. Такая же ситуация с Чехословакией. Тогда это была одна страна Чехословакии. В второй половине 30-х годов Чехословакия по промышленному потенциалу не слишком отличалась от Германии, имела сильную армию и производила огромное количество стрелкового вооружения и военной техники. Кстати, значительная часть этого вооружения и техники была использована в войне против Советского Союза. Добавим к этому оккупированную Польшу. В результате агрессии Германии э, в течение нескольких месяцев была захвачена эта страна, поляки надо дать им должное воевали, в отличие от многих других европейцев, и многие воевали по-настоящему героически, но тем не менее. Это еще одна страна с немалым промышленным потенциалом. Э, Почему-то забывают о том, что в Европе есть еще небольшие по размеру и численности, но промышленно очень сильные страны. Бельгия, э, Голландия. Это страны с огромным промышленным потенциалом. Дания. Я уже не буду говорить о том, что большая часть Франции тоже легла под Гитлера после непродолжительного сопротивления. Не хочу ничего плохого сказать о героической борьбе французов. Были партизаны, были настоящие военные на фронтах. Был, я не знаю, еще один фронт. Многое было, но тем не менее... Фактически, к 1941 году Франция работала на Германию. Итак, огромная машина, практически вся Европа. Добавим к этому фашистскую Италию, фашистскую Испанию, фашистскую Португалию, профашистские режимы во всех странах Восточной Европы, Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия. И Советский Союз. Вот такая ситуация. Еще один очень важный нюанс, о котором я Хотел бы сказать, это то, что экономика стран, которые попали под пету фашизма, национал-социализма, была экономикой рыночной и была экономикой капиталистической. Да, там был не только рынок и не только частный капитал, но все крупные частные корпорации работали, получали огромные доходы, более того, сотрудничали с корпорациями Соединенных Штатов и Великобритании, в том числе во время войны Германии с Соединенными Штатами и Великобритании. Эти корпорации обеспечивали огромные прибыли транснациональному капиталу. А на этих корпорациях... Работали, в том числе, рабы из Восточной Европы, и не только из Восточной Европы, а когда началась оккупация Советского Союза, огромное количество пленных и других вывезенных людей из Советского Союза. Это экономика, которая была создана капиталом. Капиталом, который испугался советской системы, испугался красных, испугался социализма. Другая сторона медали экономика СССР – это экономика плановая и с общественным сектором. Да, с бюрократией, да, с жесткой централизацией, да, со многими противоречиями недостатками, но принципиально качественная другая. Поэтому противостояние было не только по принципу, где больше станков, где больше стали, где больше выплавлялось руды, где добывалось больше нефти. Это была борьба двух типов экономических систем. Вот об этом, наверное, в первую очередь надо говорить. Но поскольку у нас прямой эфир, я не могу не включать ваши звонки. Более того, я очень хочу включать ваши звонки. У нас Станислав из Краснодара до нас дозвонился. Вы нас слышите, Алло. Станислав? Да, добрый да,
2: день. Добрый день.
1: Вы да, хотели что-то праздник, прокомментировать? Да, да, вас да, также с праздником, да. конечно.
2: Да, я вот хотел что предложить. Нам необходимо избавляться от непрофессионалов, на руководящих должностях, особенно если это касается государственных каких-то э, организаций, оборонки, исключить полностью кумовство, вот это вот, когда родственники родственников подтягивают, э-э, простой маленький даже пример, я вообще не понимаю, как в театр Образцова ставят человека, который э, просто был раньше теннисистом, там чемпионом мира по теннису, и у нас все такое, э-э, соответственно, Шлав... на остальных да, извините, я то, вас да, вынужден да,
1: прервать. Да. Вы подняли очень важную тему, но, к сожалению, у нас немного другому посвящен сегодняшний эфир. да, Мы говорим об экономике победы, поэтому давайте я обязательно прокомментирую буквально в нескольких словах ваши соображения. Вы знаете, некомпетентность есть такая проблема, но мне кажется, главная проблема нашей сегодняшней экономики не то, что кто-то более или менее компетентен, а то, что реально государственное управление в нашей стране реализует интересы тех, у кого... У кого в руках крупнейшие капиталы, у кого в руках контроль за политической системой. Я об этом не раз говорил, мне кажется, в этом корень проблемы. Но давайте все-таки вернемся к проблеме войны, проблеме победы и экономики. Здесь есть очень интересное сообщение, вот только что пришло буквально. А стоит ли считать деньги Великой Отечественной войны? Я так думаю, это цинично. Вы знаете, если переводить на деньги жизнь и смерть, подвиг и бесчестие великие, действительно великие свершения всех тех, кто, может быть, подвигов не совершал, но честно воевал: да, это будет цинично, но не понять, что разные типы экономики по-разному помогали или наоборот мешали победе, не говорить об этом нельзя. Да и когда мы говорим о цене победы, надо понимать, что это не деньги как таковые, это труд, огромный труд людей. И когда, скажем, сравнивают танк Т-34 и королевский тигр, и говорят, что королевский тигр стоил... Более чем в 10 раз дороже, чем Т-34. Речь идет не о деньгах, не о цинизме, не о подсчете бухгалтерском. Речь идет о другом. О том, что мальчишки и девчонки, у меня мама работала на заводе в 12 лет. Мальчишки и девчонки могли делать танк Т-34 с помощью тех, кто не ушел на фронт из квалифицированных рабочих и инженеров. И делали его предельно... Просто, но при этом так, что этот танк мог побеждать. Побеждать на фронтах Великой Отечественной войны. Ну, «Королевский тигр» вряд ли, но воевать достойно и быть лучшим средним танком того периода. И вот то, что экономика была сделана так, что с минимальными ресурсами, на оборудовании, которое стояло иногда посреди голова заснеженного поля, с рабочими, которыми были мальчишки и девчонки, и хоть, отнюдь не молодые люди – Вот с такими ресурсами плановая экономика, мобилизационная экономика, смогла создать великолепную технику, смогла обеспечить фронт едой, одеждой, медикаментами, транспортом, Решить то, что сейчас называют логистикой, да, привести, обустроить, вывести, если говорить о раненых или искалеченной техники, сделать все это, управлять всем этим. Вот об этом речь. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Экономика.
0: Экономика с Александром Бузгалиным.
1: Мы продолжаем наш разговор. С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим сегодня об экономике победы. И я начал с того, что есть какой-то парадокс или, может быть, даже несоответствие в этом словосочетании экономика и победа. Но, тем не менее, экономика для меня – это не деньги, это не цинизм, это не подсчет барышей. Экономика – это, прежде всего, те общественные отношения, то производство, тот труд, те люди, которые создают общественное богатство страны. Создают, считая, сколько потратить ресурсов, сколько потратить труда, с тем, чтобы не разбазаривать все это, с тем, чтобы каждый... Шаг, каждое дело, каждый рубль, да, не боюсь сказать этого, рубль был нацелен на конечный результат. Мы начали с того, что я подчеркнул, Советский Союз воевал не против Германии, не только против Германии, он воевал против фактически мирового фашизма, фашизма, который хватил всю Европу, где просто потому что победили эти силы Италия, Испания, Португалия, где потому что богатые, сильные в военном, в экономическом отношении страны, такие как Франция, Чехословакия, Австрия и так далее, капитулировали, и фактически вся Европа легла под Гитлера, подчинившись национал-социализму. Вот это очень важно понять. Да, Великая Отечественная война была частью мировой войны. Да, была война на Востоке, Япония, США. Да, в 1944 году был открыт Второй мировой фронт. Да, был ленд-лиз. И, сказать, за него, кстати, тоже надо было платить и расплачиваться. Все эти подарки со стороны Запада всегда бывают не небесплатными. И подарками их можно назвать только в кавычках и с большой толикой иронии. Но мы сегодня говорим... Главным образом о другом. О том, какая нужна экономическая система для того, чтобы у страны была безопасность, для того, чтобы была победа. Не дай бог, конечно, при военных столкновениях. Я хочу адресовать нашим радиослушателям. Трудный вопрос. Вот как вы думаете, сегодняшняя экономика России? Я говорю не про количество станков, заводов, танков и ракет с ядерными боеголовками. Я говорю про экономическую систему. Вот ту экономическую систему, которая у нас есть. С частной собственностью и государственными корпорациями, с рынком и феодальным давлением на людей и на бизнес, с коррупцией, с теневым государственным управлением, с национальными проектами и вроде бы неплохим военно-промышленным комплексом. Вот эта экономика, как вы думаете, обеспечивает нам безопасность? Настоящую безопасность, уверенность в том, что нас не тронешь и мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим. И так, что не захочется соваться. И не при помощи взрыва ядерных боезапасов, которые уничтожат все человечество. А каким-то другим, более спокойным и более решительным образом. Вопрос несколько абстрактный, но мне в данном случае интересны не ваши, может быть, конкретные расчеты, я их не ожидаю от радиослушателей, а ваша оценка. свое мнение я обязательно сформулирую в конце передачи. У нас сегодня четыре части, сейчас еще только вторая часть нашего эфира. Я напоминаю, телефон прямого эфира восемьсот 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас есть очередной звонок. Юрий из Волгограда нам дозвонился. Юрий, вы в эфире. Добрый день.
0: Добрый день. Вы
3: знаете, у вас довольно интересная тема, но я хотел бы вам задать такой вопрос. С кем и ради чего вы собрались воевать и побеждать в будущей, не дай бог,
0: войне? За что? Если Советский Союз это было, было противостояние систем, а сейчас мы за что должны воевать? За Роснефтью Шредера за свободу и независимость Мираторга. Вот э, сам, э, тема передачи, вы определили. будущая война, хорошо, да, пусть ее не будет. Вот. Ради чего, ради э, каких таких целей сейчас э, мы должны побеждать в этой войне? Системы одинаковые, рыночные, и там, и там. Э, больш... э, многие предприятия в России принадлежат иностранным э, товарищам. Вот.
1: Вы знаете, очень э, серьезный вопрос, я об этом думал, хотя не ожидал э, в этом эфире услышать такой вопрос, но раз вы его подняли, будем обсуждать. Я бы вам, уважаемые радиослушатели, переадресовал вопрос нашего радиослушателя из Волгограда, а, собственно, за кого, за что и против кого воевать? Если действительно многие корпорации принадлежат зарубежным транснациональным фирмам, если на каждом углу у нас Кока-Кола, ну, не будем не упоминать, какая-нибудь Ола или какой-нибудь Ундик или еще что-нибудь в таком же духе, половина даже вывесок написана на английском языке, и в военной технике нашей страны значительная часть запчастей произведена не в России. Серьезный вопрос – У меня есть ответ на этот вопрос, и я не хочу говорить о какой-то будущей войне, я хочу говорить о безопасности, о безопасности нашей страны, и вопрос, который я вам адресовал, сложный вопрос, вопрос о том, насколько экономическая система, которая есть сегодня в России, обеспечивает безопасность, нашу с вами безопасность. Давайте мы, прежде чем выслушать еще один звонок, все-таки вспомним основную тему нашего сегодняшнего разговора. Экономика победы. И я адресую вам, уважаемые радиослушатели, Еще один вопрос. Как вы думаете, насколько необходима была именно плановая система? И я подчеркну, общественный характер большинства промышленных предприятий, не только военных, практически всех предприятий, которые работали на победу, в 1941-1945 годах одно из сообщений вот просто в пандам нам безумно помог план Гуйлуро, но при этом никто об этом не говорит. Про план Гуйлуро мы обязательно поговорим, тем более, что скоро будет столетие этого плана. Напомню всем, это был план электрификации, который. Приняли в Советском Союзе еще в условиях новой экономической политики до пятилеток план, который создал мощную энергетическую базу, на основе которого были созданы потом, на основе которой базы, ну и плана тоже, в соответствии с этим планом были созданы промышленные предприятия, обеспечившие страну и сталью, и техникой, и и оборудованием, ну и, безусловно, всем, что было нужно для Победы. У нас еще один звонок, если я не ошибаюсь. Да, Алексей до нас дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте.
0: Добрый день, сына. Да, да, я вот сейчас как раз параллельно набирал звонок, вернее, набирал номер на вашей. Вот как раз предыдущий... -э 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 -э
3: -э 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 -э
1: Звонок
0: у вас был, да. как раз затраил вот, как бы, ту же тему, о чем хотел бы я сказать. Но он, он-, он-, он задал вопрос, за что воевать мы будем. Дело не, не в том, за что. Мы. а значит Страна есть страна, и есть, как говорится, нашим гражданам, за что воевать. Но самый главный факт э- вот в этой ситуации, я вот сейчас так думаю, а кто же мобилизует вот всю экономику, все, самый главный вопрос, кто мобилизует всю экономику, которая сейчас практически находится в частных руках, в частных корпорациях, в иностранных корпорациях, каким образом они смогут сосредоточить все те, значит, ресурсы, ресурсы, кто может так сказать, управлять этими рычагами? Вот самый главный вопрос для меня.
1: Вы знаете, очень важный вопрос, да. и давайте все-таки я уже не буду откладывать свой ответ, сформулирую позицию, а если радиослушатели не согласятся, то поспорят. Очень часто задают похожий вопрос в связи с другой отечественной войной, отечественной войной 1812 года против Наполеона. А кого тогда защищал русский крестьянин, русский солдат, русский офицер? Он защищал царя-батюшку, он защищал помещика, который порол его дочку на конюшне, он защищал дворян, которые били в морду и прогоняли сквозь строй солдат. Нет, он защищал свою страну, он защищал культуру, историю и защищал от тех, кто будет немилосерднее, ну, если грубо, хуже, чем свои помещики. Он защищал родину. Точно так же я отвечу на вопрос о том, где, почему и как нужна безопасность сегодняшней России. Она нужна для того, чтобы наша страна, наши люди, наш язык не попали под ярмо супостатов которые будут издеваться над нами и мордовать нас хуже, чем сегодня это делают иные русские деятели. Но русские не по национальности, а по экономическому положению, даже не по гражданству, а по экономическому положению. Но давайте немножко отойдем от этого. Я хотел бы подчеркнуть другую. Я хотел подчеркнуть то, что страны, в которых экономика была основана на рынке с некоторым, но не сильным государственным регулированием, где система была построена на основе частного капитала, где рабочий был наемником. Эти страны очень быстро сдались натиску фашистского сапога. Но давайте еще разочек вспомним. Франция... Линия Мажино, потенциал промышленный, да если бы еще добавить Польшу, да если добавить Чехословакию, да Бельгию, да остальные страны, которые тогда еще не оказались под оккупацией Гитлера, да если бы в 1939 году, когда Гитлер напал на Польшу, они все совместно в рамках единой борьбы против фашизма, абсолютного зла, я подчеркиваю, абсолютного зла, выступили. исходя из чисто формального подсчета количества танков, орудий, солдат, боеприпасов э, и так далее, они, безусловно, разбили бы немецкую Германию. Но они не выступили. И когда Гитлер, ну, не Гитлер, фашисты, национал-социалисты потом по очереди били каждую из этих стран, они поднимали лапки вверх. Потому что, по большому счету, им было почти все равно, фашист или демократ будет их хозяином. Лавочник Продавал по-прежнему в своей лавке свои шмотки, рабочий горбатился на другого мужика, ну, в другой форме маршируют по площадям другие военные. А какая разница? Вот, вы знаете, это страшно, когда человек начинает думать, а какая разница, какой хозяин будет надо мной, все равно я раб. И тогда действительно защищать становится нечего. И вот сообщение, которое пришло, страшное сообщение, которое я прочитаю после перерыва, я думаю, поставит э, такой огромный вопросительный знак. Но об этом через несколько минут. С вами был Александр Бузгалин. Экономика. Всем привет! Я Андрей Норкин. Продолжаем наш эфир. Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я сегодня говорю о экономике победы. Победы, но... Реально очень много вопросов, касающихся войны, и не только прошедшей войны, хотя, наверное, в первую очередь мы сегодня говорим именно об этом, о победе в Великой Отечественной войне. Но я не могу не прочесть сообщения, которые задают тон нашему сегодняшнему разговору. Они очень разные и очень противоречивые. Я бы сказал, некоторые из них даже вызывающие. Одно из таких сообщений. Я все думаю, если придет супостат, кто пойдет защищать дворцы на Рублевках или Барвихах? Ну, вы, Барвихах, видимо. Новые хозяева заменят старых, вот и вся война. Еще одно сообщение. «С днем радио». Спасибо и вас днем радио». Раз вы слушаете наш эфир, то мы все вместе радио. Большое, очень хорошее и очень нужное дело делает радио. Но сейчас все-таки к нашей теме. Итак, днем радио». Конечно, экономика в целом от ВПК отстает, но это дело наживное. Как за что воевать? За себя. Таша. Вы знаете, скрипеть можно долго, скрипеть в кавычках. А Родина позовет и пойду. Ну, а как иначе? Совсем другое сообщение. При всем уважении... Где мы видим у себя экономику? США, Китай, Франция, Япония, вот где экономика. Растут до 6-7%. А у нас ручной стат. Росстат занимается словесным жонглированием, чтобы порадовать. Ну, дальше идут не очень корректные высказывания в адрес руководителей нашей страны. Я их зачитывать себя не буду. И в конце. Не пойду за них воевать. Отставник Казань. Еще одно сообщение в таком же духе. Значит, нас без войны завоевали, в кавычках, вопрос. А вот э, сообщение, которые прислали Соединенных Штатов Америки. По поводу Ленд-Лиза вы поступили не как ученая, как пропагандистская, ну дальше некорректное выражение, на радио читать не буду. Вы хоть сопоставьте сумму поставленного и сумму выплаченную и скажите спасибо. Ну, видимо, имеется в виду США и другим странам, которые поставляли по Ленд-Лизу в Советский Союз э, технику, продовольствие и так далее. Кстати, напади Германии, к примеру, сначала на США, то вообще непонятно, на чьей стороне выступил бы Сталин, учитывая тесные экономические и военные связи. СССР и совместный раздел Польши с Гитлером. Ну, вот это сообщение я не оставлю без ответа, но чуть позже. Сначала, как бы ответ вот автору из США: есть пример в истории, что делали российские капиталисты в Первую мировую войну: зарабатывали деньги. Еще одно такое же сообщение. Наша экономика уже показала, как она себя поведет в условиях внешнего давления. На примере Крыма. Весь крупный бизнес избегает там работать, боясь попасть под раздачу. В военных условиях картина будет еще хлеще. Дмитрий Егор Тарелл. Вот видите, какие разные сообщения, да еще и звонки сейчас идут. Напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200 ровно 9702. Вот до нас дозвонился Константин из Красноярска. Константин, подождите немножко. А вообще нет, Красноярск все-таки далеко. Давайте мы с вами побеседуем, а потом я отвечу на вопрос про Линдлис и про то, как себя будет вести наш бизнес в условиях, военной опасности. Слушаем вас, Константин, здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Согласен со многим. Знаете, вот тут очень многоплановая тема. Во-первых, как говорится, проблемы индейцев шерифа не интересуют.
1: А кто теперь шериф и кто индейцы, интересно? Мы с вами индейцы.
2: Мы индейцы, а придет, допустим, чужой шериф. Естественно, все социальные гарантии рухнут, потому что человек, вернее, Победивший никогда не будет вот, местных, скажем. Но с другой стороны, понимаете, я полностью согласен с человеком, который сказал про Варвиху, про Рублевку и прочее. Вопрос, а сын Чайки и Ижи с ними будет со мной находиться в окопе в одном? Я дико сомневаюсь. Транснациональные корпорации, компании, они все повязаны между собой. И чиновники туда же. Поэтому я так думаю, что у нас примерно такая же ситуация, как... Франция в 30-е, в конце 30-х годов перед Германией. Абсолютно, абсолютно.
1: Хорошо, спасибо за очень сильное, хотя и очень провокационное включение в наш эфир. Я, видите, даже чуть-чуть заикаться и спотыкаться стал, потому что, ну, сложная тема. Давайте я сформулирую свою позицию и по поводу ленд и по поводу того, что вы только что сказали. Вы знаете, очень часто говорят, что те, кто критикует сегодняшнюю экономику, социальную систему в России, это люди, которые раскачивают лодку. Ой, прошу прощения, чуть-чуть простужен. Э -э -э Раскачивают лодку те, кто открыто говорит о недостатках, о проблемах. Дескать, нам надо быть едиными, иначе вот внешняя угроза и подрыв безопасности – не не сможем ответить на внешнюю угрозу, будет подрыв безопасности и так далее. А я хочу ответить. Мне кажется, на самом деле проблемы и угрозы создают те, кто порождает огромное социальное неравенство в нашей стране. Вот те, кто из радиослушателей сейчас задает вопросы и в эфире, и присылая сообщения о О дворцах, которые не очень хочется защищать человеку, получающему 10, 15, 20 тысяч рублей в месяц. О том, что детки очень многих великих богачей, ну, великих кавычках, наверное, нашей страны, живут отнюдь не в России, вряд ли пойдут добровольцами, как когда-то советские мальчишки и девчонки защищать Москву, хотя я не исключаю, что кто-то из них настоящий патриот из этих мальчиков и девочек наших миллиардеров. Но это огромная проблема Вот это социальное неравенство, вот это отключение, отчуждение большинства из нас с вами, граждан России, от управления страной, от общественного богатства, от решения вопросов, которые затрагивают нашу страну. Это ощущение, что мы быдло, которым понукают сверху и не дают возможности самим решать свою судьбу, хотя раз в несколько лет можно прийти на выборы. Вот это ощущение, на самом деле, это огромная проблема, это огромный вызов. И это огромная угроза безопасности гораздо более большая угроза, большая угроза, нежели какие-то проблемы в производстве вооружений или отставание нашего Су-35 или Ф-35 от какого-нибудь Су и так далее. Я не самый хороший специалист военной техники, извините. Вот об этом мне хотелось бы сказать в этом эфире и сказать в полный голос и привлечь к этому внимание. Страна должна иметь то, за что... Нужно и должно бороться не только историю, не только прошлое, не только э, культуру, но и реальное единство, которое создается возможностями для каждого получить качественное образование, возможностями жить по-человечески в человеческих домах, э, честным трудом, а не только посреднической деятельностью и предпринимательством, зарабатывать э, хорошие деньги, на которые можно жить, э, трудиться, отдыхать, радоваться – страной гордиться жить, когда нас связывает не только конкуренция, и вот эта волчья конкуренция, где чем э, ты беднее, тем лучше мне, потому что я от этого богаче, но где есть солидарность и совместный труд. А вот то, все, о чем я сейчас говорил, это элементы социализма, и я не боюсь этих слов. Они есть даже в условиях сегодняшнего капитализма. И в нашей России кое-что от этого есть, отчасти потому, что осталось от СССР, отчасти потому, что сохраняется и нынешними отношениями. Есть у нас такое, есть наша общая страна, есть чем гордиться в нашей стране, есть даже какие-то части общедоступного образования и здравоохранения, но этого становится меньше, а социальной дифференциации больше, и от этого гораздо больше угрозы для безопасности нашей страны, потому что, вот видите, даже по вашим сообщениям, уважаемые радиослушатели, люди пишут, да, конечно, будем защищать нашу страну, но... И, или наоборот. Вот так все криво, но, конечно, придется защищать страну. А вот как бы без зно, Так, чтобы наша страна, наша экономика, и мы ее защищаем, если нужно. И тогда, кстати, и желание полакомиться за счет этой экономики ни у кого не будет. Что касается ленд-лиза, не оставлю без ответа. Да, Советский Союз не полностью оплатил поставки по ленд-лизу, если считать в деньгах. А если считать в реальной борьбе, в том, какое количество сил, э, войск, э, угроз оттянул на себя Советский Союз, э, не дав э, использовать их против Соединенных Штатов, то тогда считать даже близко ничего нельзя. Это будет действительно цинизмом и не глупостью, а подлостью и предательством по отношению к тем, кто воевал. Так что Америка и ее союзники, да, поставляли много полезного и нужного, но это была очень маленькая, откупная, что ли, так говорить, плата за то, что они не воевали против Гитлера за то, что они не пошли бороться с злом, которое уничтожало человечество, человека. Вот это принципиально важно. Это самое главное, наверное, что мы должны вынести из уроков той бойни. И угроза, на самом деле, сегодня есть. Это не угроза транснациональных корпораций и стран НАТО, В сегодняшнем состоянии они воевать, скорее всего, не способны и не будут. Они будут экономически завоевывать. Это плохо, это страшно, но это все-таки не так страшно, как прямая агрессия. Но есть другая угроза, чудовищная угроза фашизма, которая может победить вследствие кризиса либеральной экономической системы. И в Западной Европе, и в Соединенных Штатах – правая консервативная угроза. И поэтому проблема безопасности есть. Это проблема и для французов, и для немцев, и для американцев, и для нас с вами. А вот победить фашизм может только социализм. Капиталисты победить фашизм не могут. Уроки Франции, Бельгии, Австрии, Чехословакии, Польши и так далее показывают сдается лавочник сдается наемник который не видит необходимости бороться любой ценой за свою страну а вот коммунист не сдается коммунисты идут вперед гибнут но спасают человечество извините за пафос но это искренне экономика Мы продолжаем наш эфир. Александр Владимирович Бузгалин сейчас с вами. И я директор Института социоэкономики, Московский финансово-юридический университет. Извините, я как-то разволновался. Сегодня непростой эфир, очень важные, но во многом провокационные сообщения, которые вы присылаете на Вайбер, Ватсап, непростые звонки. У нас последняя часть, но я буду очень рад вашим мнениям. Звоните 8 800 200 ровно 9702 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Тема сегодняшней передачи «Экономика победы». Ну, давайте примем звонок, а потом я прочитаю целый ряд сообщений, обязательно их прокомментирую, да и подводить итоги скоро надо будет. Вы в эфире, слушаю вас. Сергей, если я правильно понял, до нас дозвонился, да? Из Волгограда.
3: Волгограда, да. Здравствуйте.
1: здравствуйте, Сергей.
3: Ну, насчет реальной войны физической, предполагаемой, нам достаточно будет по... закрыть поставку семян из-за рубежа, поставку запчастей, например, подшипников, и никакой войны мы не выдержим, конечно же. Вот. Экономика просто станет, это понятно. И плюс к тому продовольственный кризис. Вот. А насчет того, что реальная война ведется ли, ведь цель войны – это потеря населения и суверенитета страны, мы стремительно теряем население без объективных причин. Потому что, потому что, допустим, у нас матушки в массовом порядке замужним дочерям предлагают сделать аборт. И дети это делают. Причем тип аборта самый распространенный – это такой, знаете, мысленный, еще до зачатия. Вот эта вот война, она тоже ведется на каком-то таком э, идеологическом уровне. Мы ее просто не видим, не обращаем внимания. Она реально нас убивает, вымаривает просто.
1: Спасибо. Видите, вот какая-то проникновенная сегодня у нас идет беседа. Спасибо за ваши искренние звонки, за ваши серьезные слова. Да, очень непростая ситуация. Здесь целый ряд сообщений с вопросами, откуда угроза войны, кто может воевать с Россией, с Российской Федерацией, Украина. Я не думаю, что Украина будет воевать с Российской Федерацией. Хотя некая такая тема тягостная война со, своей собственной, э, со своим собственным народом вы на украине идет донбасс луганск люди гибнут и сейчас продолжают гибнуть и прямо и косвенно продолжаются обстрелы это чудовищный пример того, что война, к сожалению, в наших условиях возможна. Да и ладно, оставим это в стороне. Я не думаю, что речь идет о прямом нападении сегодня на Российскую Федерацию, хотя гонка вооружений продолжается она мощнее, чем была во времена Советского Союза и противостояние двух систем. Но есть проблема, о которой я говорил. Угроза фашизма. И вот фашизм – это страшная угроза всему человечеству. Вы знаете, я прокомментирую еще один вопрос, который прозвучал вот только что от нашего радиослушателя. Дело в том, что действительно есть проблема подавления экономики, подавления социальных возможностей, да просто возможностей жизни в нашей стране в силу того, что экономическая система работает на прибыли, а не на человека». Обратный лозунг «люди, а не прибыль» – это лозунг социальных движений, профсоюзов, экологов, местного самоуправления, левых, но не лозунг тех, у кого в руках основные экономические богатства нашей страны. И в результате, да, действительно, проблемы с рождаемостью, абсолютное сокращение населения это несколько лет назад прекратилось, потом начался маленький рост, потом снова спад, сейчас стабилизация. Но это не прогресс. То же самое касается экономики. И вот здесь такой просто крик отчаяния, хотя строчки аккуратные и ровные. Почему, черт возьми, что мешает платить работающим чуть больше, а жирным новоришам чуть меньше? Александр, зачем такая пропасть в доходах? Ведь они злобят. Это ведь она, эта пропасть, озлобляет. Неужто в Кремле и правительстве этого не понимают? Искандер Равильевич написал... Вот это сообщение. Похожее сообщение от строителей нефтегазового комплекса. Дмитрий сказал спасибо за те слова, о которых я только что сказал. И вам спасибо, Дмитрий. Но есть и второе сообщение из Америки. У нас такой неявный... Хотя, как сказать неявный? Явный идет спор с радиослушателем. Он не подписывается. Ну, да бог с ним. В общем, звонок из Америки. Сообщение из Америки. Да, на вторую часть вопроса ответ есть. Напоминаю, если бы Гитлер напал на Америку, Сталин бы кому помогал? Ну, если бы до кобы во рту росли грибы. Я напомню, что фашизм возникает тогда... Когда капитал не может обеспечить победу над своим собственным пролетариатом, над профсоюзами и социалистами, над коммунистами и всеми теми, кто требует хотя бы социализации капитализма, а по большому счету социалистической революции. Вот когда капитал их победить не может, тогда вызывают к жизни чернорубашечников, фашистов, национал-социалистов, тогда создают концлагеря, диктатуру, и тогда... Эти силы используются более или менее псевдо- или не очень демократическими странами. Их натравливают на тех, кто красный. Натравливают фашистов. И это не только пример нападения Гитлера на Советский Союз. Это пример массовый, так... Забили красных в Италии в начале 20-х годов фашисты, и этому покровительствовали демократы всего мира. Демократы в кавычках, естественно, да, буржуазные правительства. Так фашисты задавили победу, демократическую на выборах, победу левых в Испании в 1936 году. И, и фашистов Франко поддерживали, и демократическое, опять-таки, в данном случае уже в кавычках, Западной Европы и Соединенные Штаты Америки косвенно. Хотя те же американцы, англичане, французы, советские люди воевали вместе с испанцами, отстаивая демократию, настоящую, без кавычек, демократию и социалистические перспективы своей страны. Так натравили фашистов, американцы на Аленды и социалистическое правительство президента в Чили, совершив фашистский переворот. Сейчас также давят на Венесуэлу. Это массовые примеры. Вот эта угроза действительно очень велика, и об этом речь. Насколько мы действительно способны этому противостоять? Вы знаете, нет худа без добра. В любом страшном зле есть какой-то отголосок парадоксальный того, что двигает оппонентов, противников этого зла вперед. Я о страшной ситуации, которая случилась с народами Украины, но, вы знаете, благодаря этому, по крайней мере, в России прекратились марши нациков со свастиками, с зигами. Вспомним, ведь еще семь... Шесть-пять лет назад они маршировали по нашей стране. На стенках были фашистские знаки, был русский фашизм, русский национализм склонялся к тому, что есть великие нации, которые должны господствовать над миром. Одна нация – это говорят, белые там, другая нация – белые здесь. Вот вся эта чудовищная говорят, гадость и подлость и Зло шло и не исчезало. Сейчас, по крайней мере, это ушло. Ушло ощущение того, что Гитлер был в чем-то прав, хотя последнее сообщение, новости, 30 поклонников Гитлера с оружием в нашей стране. Это тоже не шутка, да? Вот об этом речь идет, об угрозе фашизма. И я повторяю еще раз, победить этот фашизм может исключительно... Социализм. И поэтому не случайно то, что Гитлер напал на Советский Союз, а не на Соединенные Штаты Америки и даже по-настоящему не на Англию. Не случайно, что главная драка, главная война, главная битва шла на Восточном фронте. Это все абсолютно не случайно. Ну вот такие вот дела. Значит, ну, давайте э, еще несколько сообщений, потом звонки. Я принимал присягу и буду ее исполнять, если понадобится. Тоха Ставрополь. Вы знаете, Тоха, я тоже принимал присягу, офицер запаса, хотя мне сейчас уже очень много лет, и, наверное, не призывного возраста, но если что-то будет со страной. Защищать ее мы будем все. Вопрос только, понимаете, как бы защищать так, чтобы нас не предавали, так, чтобы за нашей спиной не торговали, так, как торговали американские корпорации с корпорациями Германии, как торговали остальные корпорации, как корпорации Франции, их собственники, говорят, «Да вы знаете, лучше пусть Гитлер, фашисты и концлагеря, чем придут красные и меня национализируют». Вот о чем речь. И, на мой взгляд, это очень серьезно. <связывая> а, вот такие дела. Да, давайте послушаем, у нас есть, по-моему, звонки. Да? Владимир из Ставропольского края нам дозвонился. Слушаю вас, Владимир, и, к сожалению, будем подводить итоги. да?
3: А, здравствуйте. Вы знаете, у меня постоянно, не могу вот разобраться в экономике нашей страны, то есть непосредственно Банк России. Банк России – это наше самое такое э, финансовое... Ну, хранятся все наши сбережения, где хранятся... Ну, то есть от чего зависит экономика России. Же время... Вы извините,
1: вот, к сожалению, минута осталась. Я... Давайте так, обещаю ответить на ваш вопрос. Напишите на сайт «Комсомольской правды», а сейчас будем подводить итоги. У меня несколько секунд буквально... Уважаемые радиослушатели, спасибо вам за этот очень откровенный эфир. Вопросы, сообщения, звонки. Я скажу главное. Настоящая безопасность страны обеспечивается солидарностью общества. Экономикой, которая работает на граждан, а не на тех, кто приватизировал и захапал основные богатства. И если мы хотим, чтобы экономика победы была всегда с нами, нам надо, чтобы у страны была... Экономика, в которой мы граждане, ну хотя бы, как минимум, играем значительную роль, а не являемся просто пасынками. До встречи в новых эфирах. С вами был Александр Бузгалин, Московский финансово-юридический университет. Экономика.